0: Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem umas historinhas para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. E hoje a tia vai contar para vocês as histórias que os ouvintes enviaram. Então, se você tem uma história para me contar, manda para o e-mail podepseudociencia@gmail.com porque eu vou ler no futuro episódio, tá bom? Então vamos lá para nossa primeira história. Olá, como vai? Me chamo Charles. Sou o primeiro conselheiro dos Seres das Sombras, segundo post de 23 de fevereiro de 2022. Gente, o Charles,
1: ele é um pseudocientista de primeira, viu? Porque ele sabe qual é o cargo dele na pseudociência, tá? Se você também quer descobrir, vai lá nesse post de 23
0: de fevereiro pra descobrir o seu, tá? E venho por meio deste contar uma história de uma fofoca pela metade do além. Um tempo atrás, eu estava sentindo umas coisas estranhas. Às vezes via, outras ouvia e sonhava bastante. No final de abril de 2021, eu comecei a sentir que estava sendo vigiado e a ter sonhos estranhos com uma pessoa que eu nunca via. Os dias se passavam e os sonhos continuaram, sempre estranhos, sem situações assustadoras, mas que me deixavam angustiado, mesmo não sendo pesadelos. Em uma noite, eu comecei a sentir a presença novamente, mas ignorei. Estava estudando e tinha que me manter focado, mas comecei a ouvir um barulho de alguém mexendo em um cano do lado do meu quarto. Pensei se tratar de um gato, mas não vi nada. Quando fechei a janela, o barulho voltou e eu fiquei surtando. Terminei o que tinha que fazer e me deitei de bruços, como sempre faço. O barulho parou, mas comecei a sentir alguém dentro do meu quarto. Como estava, eu fiquei. Fingindo que nada estava acontecendo, até que senti algo subindo na minha cama. E disse para mim mesmo que era minha gata, mas infelizmente não era, já que a janela estava fechada e ela não estava dentro de casa. Passou um tempo e eu dormi. Nessa noite tive um sonho bizarro, onde algo me levava para outro lugar e dizia que tinha que me contar uma coisa. Eu acordei me sentindo muito cansado, como se tivesse sido teleportado ou que eu tivesse saído do meu corpo. E com a palavra entidade na minha cabeça. No dia das mães, eu passei o domingo sentindo uma presença. Vi vultos e falei com nada, pensando que era minha irmã. Eu dormi e de novo eu senti a presença. Mas dessa vez, minha gata estava comigo e eu agarrei ela para me sentir protegido. No dia seguinte, contei para minha irmã, e ela me falou que uns dias antes do dia das mães, ela acordou no meio da noite e a porta do meu quarto estava aberta, sendo que eu sempre tranco, e ela disse que estava muito aberta, de uma forma que só é possível se alguém empurrar, porque ela arrasta no chão. Depois que eu contei para ela, as atividades deram uma diminuída. Continuo com sonhos, mas a coisa não apareceu mais. Às vezes sinto alguém subindo na cama e ontem ouvi barulhos de novo do lado do meu quarto. Mas não sei quem ele é ou o que ele quer me contar, mas tenho a esperança de que ele seja um ser de outra dimensão ou um alienígena que quer me alertar sobre a minha importância para o futuro da humanidade. Infelizmente não sei da fofoca que ele queria me contar e talvez ele tenha desistido de entrar em contato comigo. Gente, o que fazer? Primeiro, tá boija, né? Vamos saber dessa fofoca? Porque agora eu fiquei curiosa, agora eu preciso saber o que, que é esse negócio que esse ser precisa te contar. E assim, né, Charles? Falar da sua importância para o futuro da humanidade... Como pseudocientista, né,
1: gente? Porque nós sabemos que nós temos um papel essencial a
0: cumprir para a humanidade. Que é o quê? Trazer as verdades, né? Então eu acho que o Charles está no caminho certo, e que sim, esse ser vai te contar que você vai muito longe com a pseudociência, mas assim, também tem que ter uma coisa do teu lado, sabe? Não pode ser uma relação unilateral só do espírito com você. Não, então pega um copo, vai fazer a brincadeira do copo, vai se comunicar para saber sua fofocas. E depois conta pra gente... Essa história é do Igor Juan. Eu moro no interior de São Paulo. Sou técnico de enfermagem e trabalho num asilo à noite. O prédio é dividido em duas alas, masculina e feminina. A feminina fica em cima e a masculina embaixo. Eu trampo na masculina. E uma bela madruga boladona...
1: Gente, ele é jovem, tá? Vocês me desculpem, mas essa é a linguagem da garotada, né?
0: Enfim... E uma bela madruga boladona, as minhas colegas de plantão me ligam no meu setor e perguntam se algum interno saiu da ala e subiu para a feminina. Eu, no meu posto, não observei nenhum movimento. Mas, mesmo assim, fui ver a enfermaria para confirmar se os meus pacientes estavam de fato todos lá. E estavam. Interfonei no setor feminino e disse que sim, estavam todos ali. Dormindo bem tranquilos, por sinal. Então ela pediu para eu subir o mais rápido possível, porque provavelmente tinha um homem ali no andar de cima. Cheguei e elas me informaram que escutaram um homem berrando. Eu até questionei se não eram as mulheres que tinham roncado alto. Mas não. Elas afirmaram que era um som de homem. E que meio que chamando, tipo "oh", bem alto e curto. Eu, pseudocientista que sou, fui logo rondar o perímetro do prédio todo atrás dessa voz masculina.
1: Gente, aqui me deu uma sensação de que os pseudocientistas vão ser os primeiros a morrer no filme de terror. Vocês não ficaram, não. Mas com o nosso amigo tá tudo certo porque nós recebemos e-mail dele, tá? É isso que importa.
0: E nada. Rodei, rodei. Fui de quarto particular até a ala aberta. E nada. Informei que não tinha encontrado nada e fui embora para o meu posto, né? Descendo o canto lateral do prédio, tem a lavanderia. Fica um pouco afastada e tem um puta matagal antes de chegar nela. Enquanto passava no corredor, eu senti um calafrio muito forte e imediatamente fiquei focando na mata enquanto andava de volta para o meu setor. Foi quando eu escutei passos bem pesados. Só escutei uma coisa correndo até atrás da lavanderia, batendo o peito nas bananeiras como se estivesse correndo de mim ou se assustado. E ele corria na mata, mas bem próximo do corredor. Eu imediatamente fiz o mesmo. Me tranquei no postinho e fiquei até as 6 horas da manhã, só esperando o diurno pegar meu plantão. Eu contei para as meninas só no outro plantão, de tanto medo que fiquei. Durante o dia, eu olhei na mata, mas não tinha nada anormal. O impacto foi bem alto, mas não chegou a quebrar as folhas ou cair nada. Mas foi aterrorizante. Lembro do som até hoje. E não era vento, viu? Aquela noite não tinha nada de vento. Agora, toda madrugada que eu vou na lavanderia, eu vou bem desconfortável e com medo. Esperando tudo, menos ouvir passos ali. Esse lugar é bem antigo, mais de um século, já foi fazenda com escravos, casa de freiras que faziam caridade para pessoas em situação de rua e hoje é um lar de idosos. Trabalho lá há dois anos, sempre à noite, nunca tive medo, mas o lugar é muito pesado. Quando a gente dorme lá no horário de descanso, todo mundo tem paralisias do sono, tem alucinação e tudo, escuta coisas, é horrível. Gente, qual que é o conselho da tia para o Igor? Mandar as histórias das outras pessoas que trabalham lá, não é mesmo? Vai sair do emprego só porque tem assombração? Não vai, né gente? Até porque a coisa tá difícil, né? Então aproveita, Igor, e pega a história da galera aí e manda pra tia, tá bom? Esse é o único conselho que eu tenho pra você porque eu não manjo dos paranauê das proteção. Mas assim, se você souber uma forma de se proteger, se proteja, porque o negócio tá feio, hein? Vamos às histórias da Fran. A gente morava num sobrado e eram dois andares, três quartos e a gente usava um como closet. Um dia, eu fui pegar roupa suja e passei por esse quarto e tinha uma cadeira debaixo da janela. Nela, eu vi nitidamente uma pessoa com as pernas cruzadas. Eu desci a escada assustada, mas depois acabei esquecendo de contar para o meu marido. No dia seguinte, ele me disse que viu uma pessoa sentada debaixo da janela com as pernas cruzadas, exatamente como eu tinha visto. Nessa casa, muitas coisas estranhas aconteciam. Objetos sumiam ou caíam no chão sem explicação. Essa foi uma história que já foi bem apavorante, né, meu povo, que vê gente em casa... Pelo amor, né? Mas vamos para a próxima. Quando a minha filha tinha uns dois anos de idade, ela falava que estava brincando com o vovô da perna machucada. Mas não tinha ninguém em casa ou nos arredores que batessem com a descrição. Então ela contou a história dele, dizendo que o vovô ia lá brincar com ela e que a perna dele estava dodói porque ele tinha caído de um avião. Em outros momentos, ela via um menino, que chamava de Miminha. Ela morria de medo dele. Segundo ela, ele tinha a cara toda embaralhada. Nas duas ocasiões, conversamos com uma amiga sensitiva e ela, mesmo sem conhecer toda a história, descreveu essas pessoas da mesma forma que a minha filha. Gente, nós temos um episódio só sobre amigos imaginários, e assim, tem coisa mais medonha que isso, porque eu não sei se a criança vai fazer um amigo imaginário que dá medo nela. Vocês não acham estranho? Muito estranho. Próxima história da Fran. Uma outra vez eu estava dormindo, e como meu cabelo estava muito comprido, eu costumava fazer uma trança para dormir. Eu estava quase dormindo e senti alguém mexendo na minha cabeça e levantando o meu cabelo. Eu fiquei morrendo de medo e fiquei paralisada. Nessa mesma casa, meu marido sentiu alguém sentando na cama ao lado dele. E quando olhou, não era ninguém. Nós mudamos, mas na casa onde estamos, as coisas continuam caindo do nada. E são objetos grandes, como tábua de carne ou livros pesados. Aqui, o que mais tem são histórias estranhas. Fran, não quero que você tenha histórias estranhas, mas assim, se tiver, manda pra cá, tá bom? Porque a gente gosta.
1: A gente quer viver essas coisas? Não. Mas a gente quer ouvir de quem vive, tá? Então assim, já que vai viver mesmo, pelo menos compartilha com os coleguinhas, né gente?
0: Acho justo. A próxima história é do Alison. Quando eu tinha uns 20 anos, eu tinha um jipe desses antigos. Tinha um pessoal que ia dormir numa fazenda em Rolândia. Gente, para quem não sabe, Rolândia é aqui no Paraná, tá meu povo? Essa fazenda, como muitas da região, tinha uma casa em forma de semiferradura, para que o proprietário tivesse conhecimento de tudo que acontece na casa. Era uma casa muito antiga, no máximo da década de 30. Essa casa era toda de madeira escura, envernizada, muito grande, então ela já era meio sinistra. Ela também tinha um sótão e um porão. Os proprietários eram alemães e na época da guerra, muitos alemães judeus vinham para cá fugidos da guerra e se escondiam no sótão ou no porão com medo de represálias. Então sempre se contaram histórias de fantasmas e de coisas estranhas que aconteciam na casa, já que muitas pessoas chegavam doentes e acabavam morrendo. Nós estávamos em cinco, eu, dois amigos e as namoradas deles. Lá pelas dez da noite nós saímos no jipe dirigindo pela fazenda e pegamos uma trilha que eu não conhecia para passar por dentro da mata. Estávamos nos divertindo até que chegamos no final da estrada. Era um cruzeiro com uma cruz enorme com uns 3 metros de altura. Daí, para assustar meus amigos e as meninas, eu comecei a fazer algumas brincadeiras. Desligava a luz do jipe, essas bobeiras de moleque. Quando eu fui virar o jipe para ir embora, ele simplesmente morreu. Desliguei a chave, apaguei o farol, mas quando eu fui ligar, Nada. Não dava partida. Liguei o farol, ele piscou duas vezes e desligou. O rádio que estava ligado, desligou. E o carro era revisado, não tinha nenhum problema de mecânica. Olha, eu não era muito de ficar com receio, mas naquele dia eu fiquei. Era inverno e começou a garoar e baixar uma neblina. E nada do carro funcionar, estávamos a uns 4 quilômetros da casa. Eu fiz de tudo para ele funcionar, abri o capô, olhei lá e nada. A minha única opção era rezar e pedir desculpa pela brincadeira que eu fiz. Não deu outra, quando eu terminei de rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso, pus a chave na ignição de novo, com muita fé, aquela fé de vontade de ir embora, Pedi perdão Virei a chave e tudo funcionou. Foi muito estranho. E o engraçado é que ninguém quis sair de jipe comigo depois. Por que será, né? Eu nunca mais voltei naquele cruzeiro e nem quero voltar. Aprendi que tem coisa que a gente não pode brincar. Mais uma vez, né, gente? Não pode brincar, mas se brincar e der ruim... Manda pra ti, tá bom? O importante é que ele aprendeu, né? Acho válido. E a próxima história é minha, meu povo! Foi a minha última paralisia do sono, ou sei lá o que, depois vocês me contem o que vocês acham que foi esse raio desse negócio, tá? Eu escrevi pra ficar mais arrumadinho, vou ler pra vocês. Eu estava no sofá tirando um cochilinho no domingo à tarde, e o meu marido estava mexendo no computador na mesa, que ficava bem no meu campo de visão. Eu dormi, não lembro se sonhei alguma coisa, só sei que, de repente, eu acordei, entre aspas, sentindo que alguma coisa me sufocava, como se alguém tivesse enrolado o travesseiro na minha cara. Ao mesmo tempo, eu escutei um barulho muito forte dentro da minha cabeça, como se fosse um barulho de interferência. Gente, vocês lembram daquele barulho da internet
1: escada quando estava conectando? Então, foi tipo aquilo, mas era constante, sem mudar. Era só um barulho gigantesco na minha cabeça. Na hora eu
0: me lembro de ter pensado:
1: "Eu não acredito que o meu marido tá me matando com o
0: travesseiro". Porque afinal de contas só ele estava em casa comigo, né? Nisso eu estava me batendo e tentando me livrar daquilo quando o barulho passou e eu consegui ver o meu marido na mesa olhando para o computador. Então eu entendi que aquilo não era real. Só que eu continuava sufocando, como se tivesse alguma coisa na minha cara. Eu imaginei que fosse uma paralisia do sono e tentei manter a calma. Eu já expliquei para vocês lá no episódio de paralisia do sono,
1: né? Respira fundo e vai. Segura na mão de Deus e
0: vai. Conforme eu me acalmava, eu percebi que, apesar daquela sensação de asfixia, eu podia respirar. Então eu comecei a respirar fundo, mas a sensação de um travesseiro na minha cara continuava. Daí, eu não sei porquê, eu pensei. Para com isso. E daí, gente, eu escutei uma voz masculina na minha cabeça dizendo. Agora você vai ver o que eu vou fazer. E daí veio aquele som de novo muito alto dentro da minha cabeça. Eu me batia e gritava e de repente eu acordei. Foi muito assustador, mas aparentemente, só aconteceu na minha cabeça. Até hoje, eu não sei exatamente se foi uma paralisia do sono, se foi uma batalha espiritual, ou se foi aquela síndrome da cabeça explosiva, em que as pessoas acordam com um barulhão e descobrem que só aconteceu na cabeça delas. Não sei. Só sei que não quero viver isso de novo. Se você gostou desse episódio, me conta lá no Instagram @podpseudociencia ou no Twitter PodPseudosciência. Também me manda as suas histórias assustadoras ou de pessoas próximas que você conhece no e-mail podpseudociencia@gmail.com. Como sempre, eu não vou pedir para vocês seguirem o um podcast e deixarem aquelas 5 estrelas marotas para tia, mas vocês sabem, né? Se vocês não fizerem isso, talvez tenham uma paralisia do sono como a minha. A gente se vê no próximo Pseudo Terror.